0: give me Give me one.
1: Uh,
0: uh, uh, uh. <rapar> <frapar> boys. Boys. zegt Toon, dat is lang geleden. Twee weken? Drie weken? Vier weken? Vier weken, hè. Hmm. Voor de keer waar we te zien.
2: De vraag, welke AI-bot gebruiken wij om het te doen uitzien alsof wij echt langs elkaar zitten in de studio? Uh, dall e Mogelijks. Mogelijks. Het scheelt niet veel. Ik vind wel dat
0: echt goed. Het lijkt fotorealistisch. Je ik kan je zelfs aangaken en daar ziet ik dus echt dat je, Jij je, je moet echt afkeken.
2: je handen wassen nadat je naar het toilet gaat. <laughs> ja, we zitten vandaag gelijk Wesley en Pedro Elias langs elkaar in de commentator-setup. Wij gaan gewoon teun laten praten en dan gaan wij commentaar geven. Ga ik Wesley en Pedro Elias dat doen voor de Container Cup? Dat is onze setup van vandaag voor de Junto Boys. Ik ben degene
1: die hier op de pauzeknop kan drukken, hè? dus haal u me niks in die bolletje. <laughs> Juist.
0: Alright boys, aflevering 65. Um, Wat gaan we doen op aflevering 69? Right. Er wel iets Volgens mij 69, zal dat niet live showen zijn? 69, dat is nog twee maanden. De kans bestaat. Het is nu 12 april, het is 12
2: juni. Oh, nee. 3 juni, jong. hoe vaak? Ja, ja,
0: maar als we nog vier afleveringen moeten doen, is het twee maand. Uh, Anyway, zo, goed. 65. Moet je daar eens over nadenken?
2: Vinden we iets um, op. Zeker. Ik ben er ondersteboven van.
0: Um, housekeeping, jongens. Live show. Er staat nog altijd online. gaat hij knuffels van een Basha te verkrijgen.
2: Um, ik ben een luisteraar tegengekomen die al een ticketje heeft gekocht. Die zei, hey komen, ik heb al een ticketje gekocht. Zalig. Ja. Heel goed. Grote kans uh, dat ik erbij ben. Yay!
0: Ja, dat is wel wat minimum,
2: Kom aan. Ja, we gaan moeten zien of ik er ga. Gelijk jij de wereld tegenover tegenwoordig? <laughs> gaat er over. <laughs> gaat er echt over.
0: Uh, ja, de locatie. We zijn nog aan het kijken naar uh, andere locaties. Hè?
2: Ja. Eventueel hier: Antwerpencentrum of ja,
0: centrum. Ja, maar sowieso het Antwerpencentrum. Uh, tweede: de vorige aflevering heeft een uh, luisterkraagskort gevestigd. Dus uh, op Spotify zijn we uh, tegen een zeer hoog tempo richting uh, de 500 streams ge, ge, ge,
2: gescheurd. Dus, uh, nice, leuk. Misschien voor alle nieuwe luisteraars. Ja, 500 streams enkel op uh, Spotify? Ja. ja. Oké. Okay. de eerste dag? Nee, op uh, de Sinds publicatie.
0: Sinds publicatie, ja. Allee, dat was heel snel ongeveer ja ik denk dat ongeveer 200 dus ja right. dus uh, voor alle nieuwe luisteraars uh, wees wel gekomen zou ik zeggen
2: Hè? moeten wij ons nog introduceren uh, misschien ja we moeten eigenlijk zo gelijk dat ze bij all in doen zo uh, gelijk Jason nu doet dat was ik aan het denken dat moeten wij ook eens doen uh, dat is heel fijn maar ik moet daar langer over nadenken ja, ik denk wel dat jij de persoon bent om dat te doen. Ja, ik zag wel een quote deze week voorbij komen en ik moest dus meteen... Hè, dus, nee, dus nee, Aiella, ik weet wat jij gaat zeggen. Nee. Ik zie deze tweet voorbij komen. Allee,
1: Allah. En dus, dat moet, is Aiella,
2: ik, moet ik pauzeren, Benny? Nee, nee, nee. nee. Dus Ayala is een giet is een, is een mijn een bekende blog. Ah. Uh, Ayala underscore girl. Op Twitter. En die is ook de maakster van Askol. Dus echt een legit vrouw. Yeah. Uh, yeah. Maar die heeft ook een tijdje zo... Uh, elke, tien maanden lang elke week LSD gedaan. En ook zo sexworker worker geweest online. Echt zo een griet. Zo, echt zo een internet chick. Maar dan zo on steroids. En ik zie deze tweet. Uh, tweet. Um, the sex work advice I often gave is... Men like thinking of themselves as someone... who likes interesting women. So be performatively interesting. But the thing they actually care about is boobs. Ik heb Benny daarin getankt, die heeft daar nooit op gereageerd. Maar ik moest meteen aan Benjamin denken. <lacht> dus voor de nieuwe luisteraars, zo zal we ook wel een tweet over Teun en mij vinden. Toch?
1: Ik denk, the de, de, de war is on. Je gaat nu gewoon constant getankt worden in uh, schunnige tweets. Ik heb echt IJsland. mijn lapperij
0: van u van de laatste paar weken, als jij van mij is. Hè?
2: Waarom is kook zo duur? Nee, maar... Uh... <lacht> Oké, okay, we zijn al uh, off the rails. Dat is trouwens een liedje waar ik net verwees uh, witte was. Uh, voor de jonge luisteraars. Oké, okay, dus uh. we beginnen opnieuw. Toon,
0: Gepauseerd. <laughs> Kom, jong. Ja, housekeeping. Oh, dus stel ik niet voor. En daar is tot... Ja, Paul. ik ga gewoon een vuil maken. Dat, dat verdient zelfs geen reactie. Um, en dan uh, als laatste... Ja, de Basha, De Basha is een beetje... Lost in Translation, met zijn thesis. Dus we hebben blijkbaar ook wat vragen gekregen waar de Basha zit. Ah, uh, echt? Ja. Ja, het is al wel zo show geleden dat hij uh, er uh, nog bij is geweest, hè.
2: Moet we, op welk moment, moet, moment moeten we die eruit kikken? <laughs> en dan verliezen we onze subsidies.
0: <laughs> Juist.
2: Basha, Basha heeft gewoon een probleem. We zijn gewoon nieuwe... Ja, ja, ja. Ja, zo'n thesis meewerker zo'n dag, denk ik.
0: Goed, jongens, dat was het housekeeping. Kort maar krachtig en één uh, op niks gebaseerde uh, tweet-referentie. Dus we zijn klaar om eraan te beginnen, denk wacht, ik. Wacht, 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 wacht,
1: wacht. Ik heb er nog eentje. Onze Junto-luisteraars. Is daar nu een naam voor gevonden?
0: Ah ja. Ah, ja. Just, ik zag u denken.
2: Ah ja, wacht, dus ook voor de kijkers die dit zien. Dit gedoedel was niet van Benjamin waar het meest op is gestemd maar van Jonas, Jonas? Uh, van... ah ik dacht dat van Jonas ja. ja want dat was heel grappig want er staat zo panda, alive uitgestorven, spijtig in <laughs> die al. Okay. en dan uh, ik vond eigenlijk ik vond Junties uh, en Juntits twee goeie er was ook veel op gestemd maar iemand heeft dan ook nog uh, een last uh, met ja, de Juntiers dan... voorgesteld de dapperste dan... aller podcastmakers. makers ja, ja, of luisteraars Los, de Yunties. Ja, ja. Maar de Junties is denk ik wel het meest populaire. Um, ja. Genel. Mooi. Ik kan hem okay. weer
0: leven. Ik ook. We kloppen af.
2: De All Junties. Right.
0: De Junties. Goed, tot zover. Housekeeping. I'm a Juntie girl in a Juntie world. Oké, okay, uh, vraag 1. E. <laughs> uh, boys, hoe ga je ermee? Hoogtepuntjes en asteriskjes van de laatste twee weken. Wilt iemand de kop afbijten? Wilt
2: iemand zijn tanden gaan poetsen? <lacht> nee, sorry. Um, teun, maar laat, laat Teun maar beginnen. Echt, dat weekend heb hij echt schade gedaan. Ik. De, ik, heb, ik ben uh, voor de eerste keer in mijn leven... Twee nachten op stap uh, op rij geweest. Uh,
0: ja! <lacht> echt schade!
2: Wauw. Twee nachten op rij op stap geweest en... Uh, Niet zomaar best... op stap gaan, hè. Op stap gaan is tot twee uur. Ah ja. Wel... Ik lag twee keer om zeven uur of zo in bed. En uh, het was wel echt goed, maar ik, ik kan dat gewoon niet meer. Ik ben er te oud voor geworden. En was dat duur? Hoe? Duur? <lacht> nee. Oké.
0: Okay. Goed. Maar dus, uh, toen, omdat de een maandje geleden is, moest jij uh, de spits afbijten in plaats van de kop afbijten?
1: Uh, hoogtepuntjes. Uh, oh. Ik heb niet echt een hoogtepunt gevonden, to be very honest.
0: Wow. Allee, ik ken er nog dans van twee, denk ik, nu?
2: Nee? Oh my god, kill. God.
0: What the fuck, gast? Ja.
2: Wat ja. What the fuck, ja. Jij
0: begint, Tom! Ja.
2: Allee, maak nog een mopje over kwaliteit Oké, okay, Paul, ik heb
0: Allee. niks gezegd. Ja.
2: Goed. Zullen we straks gaan knippen, of wat?
0: Ja. Nee... Sorry, dat was uit, maar dat Ja, maar dat was niet de bedoeling. Sorry, sorry. Oké, okay. serieus. So, Geen hoogtepuntjes, Ja. Yeah.
1: Uh, ja, nee, geen hoogtepuntjes. Ik bedoel, uh, leven is fantastisch. Mijn, uh, mijn, mijn, mijn familie is hier. Um, Stilte gezin is in Frankrijk. Uh, ja, en uh, iedere dag surfen en iedere dag chillen, daar word je ook gewoon, right? Dus gewoon, uh, goede vibes. Um, iets waar ik wel een beetje gestrest over ben, maar ik ga er niet te diep op ingaan, omdat we het er misschien straks over wil hebben. Maar. We zijn nu, hoe lang aan het podcasten? Twee jaar? Ja, oh, give or take. Ja. Mm -hmm. Give or take, twee jaar. Sorry, iets meer. En we beginnen ja, historiek op te bouwen. Hè? Dus we kunnen een beetje onze projecties gaan analyseren en gaan kijken van, komen die uit? En we hebben dan geen CryptoPunk gekocht. Hè? Jammer genoeg, hadden we beter wel gedaan. We hebben wel voorspeld dat er uh, gigantische inflatie zou opduiken. Ik denk dat iedere Juntie-luisteraar die onze raad heeft opgevolgd uh, zeker geen windeieren heeft gelegd. En het was geen raad, hè, want we geven nooit financiële raad. Um, maar ja, ik vind dat wel eng als de zaken die wij voorspellen blijven uitkomen. En ik weet wat wij straks gaan voorspellen. Of wat we, waarmee wij in ons hoofd zitten. En al die voorspellingen die worden alleen maar donkerder en donkerder. Mm. En gewoon... Dat idee dat wij misschien een beetje als tech bros en zeer nieuwsgierige gasten aan de bleeding edge van, van uh, technologie en politiek en economie ons proberen uh, staande te houden. Het idee dat we daarmee een beetje de wereld kunnen voorspellen, één, twee jaar vooruit, dat vind ik ergens eng.
2: Hmm. Ik weet ik niet hoe daarover denkt. Vind ik vind vooral het idee dat iemand zoals Benjamin zou geloofd worden om de wereld te voorspellen, dat daar mensen naar luisteren. Eén grafiek komt altijd in mijn hoofd naar boven. Die
0: van Tesla jij ja, blijft met lachen hè, maar er is echt voor elke luisteraar een excel te gaan plegen op de website waarin wij virtueel 100.000 dollar hebben belegd hè. Ja, ja. en ik kan daar geen uitspraken over doen ik ga gewoon voor de nieuwsgierige luisteraar zelf laten
2: bepalen wie dat tegelijk heeft Benny staat mogelijk nog op de eerste plaats oh, Verloop, ik, hoop, ik. Uh,
0: maar ja, ja ik, ik snap dat wel Toon um, blijf aan de kant om misschien een beetje uh, ons ons terug op, met de voetjes op de grond te zetten in volle en nuchterheid. Um, ja, wij voorspellen dat niet. Hè? Ik bedoel, we nee, hebben, ja. hebben gewoon de chance om, om de eerste misschien iets of wat jongere generatie te zijn, die dat zich bewust is van wat een zotte profielen er vandaag de dag online te vinden zijn, die daar eigenlijk al het harde werk doen en dat dan. Als je wilt, en inderdaad, je moet de intellectuele nieuwsgierigheid wel hebben natuurlijk, om het allemaal te beluisteren. Maar als je dat hebt, er is nooit een betere tijd geweest om echt de juiste high signal to noise individuen te kunnen uh, identificeren en er gewoon je kijken aan te hangen en daarna een interessante te komen uithangen hangen op, op een meer lokaal en regionaal podcast. Hè, wij dus. maken het
2: vooral mainstream. We hebben het de vorige keer gehad over de zone 100 op de snelweg en twee dagen later was daar een parlementaire discussie en is iedereen daarop gesprongen? Dus ik vind wel, het zijn misschien niet onze originele ideeën. Maar uh, we hebben zeker wel een rol wat betreft de educatie van het breed publiek.
0: Oh god, ik kan deze niet aan. Ik kan deze niet aan.
1: Met twee zeer mooie toevoegingen aan mijn, aan mijn
0: stresskick. Uh, nu wat misschien wel klopt, dat moet ik dan, de komen met zeer veel tegenroesting dan toch enige uh, gelijkheid in geven. Is, uh, of gelijk in geven. Ja. Ik kan me de week dingen beginnen luisteren. Balaji bij um, um, The Knowledge Project. Ja, allee. Ik moet dat in de voormiddag of in de vroege namiddag beginnen luisteren. Zelfs, ik kan dat ook niet beginnen luisteren tegen de avond als ik er al een zware dag op zit. Dat, 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 dat zonig ook gewoon de fuck out. Zeker als dat dan weer bijna drie uur duurt en in doet tegen 120 woorden per minuut aan het kallen is. En een volle auto, uh, autisme zo af en toe is, vraagt of dat een interview die een random boek ooit al heeft gelezen. Allee, dus ja, misschien dat we het inderdaad wel iets toegankelijker maken met uh, flauwe mobjes en op complete fictie gebaseerde tweetreferenties naar mede-podcasters. Ja,
1: en bij mij was het vooral oké, okay, we hebben dan hè, twee jaar geleden gezegd van hè, er wordt zoveel geld bij geprint, inflatie gaat toeslaan. Ja, en dat komt dan uit. Ja, dus ik vind hè, dat, is niet, ik had liever gehad dat dat niet uitkwam.
0: Mm -hmm.
1: Ja. Omdat als we die lijn verder trekken dan.
2: Yeah. Anyway, dus dat ik was kan mijn stress. Ik ken de show notes. deze Ik weet niet, kunt jij dat zien, Teun, als ik dat zo? Ja, ja. ja. Kunt, jij, kunt jij het lezen? Ja. Dus, uh, het is die bekende Wacht, meme van um, die persoon die op een
1: fiets zit en een stok in zijn hand heeft. En er langs staat, let's print a billion dollars. Oh, inflation runs at 10%. En de persoon stopt de stok in het voorwiel. De, hij valt op het gras neer. En dan zegt de
2: wereld, fucking Vladimir Putin. Ja, yeah. yeah, die memes zeggen wel, ik zag zo, wat tweet iemand deze week, van memes are the long-range long -range bombs are the artillery in the information war. En er was dus gisteren effectief een uh, speech van de the speaker van... Um, Twitterhuis, de uh, press uh, secretary, die het effectief de, de Putin-price-hike noemde. Ja. En dan zie je dit voorbij komen, want eerst zie ik die meme en dan denk ik... Motherfuckers. Dat, dan ja, dan denk ik echt, dat is niet waar, hè. Wat, wat de de, de Putin-price-hike, dat heeft toch iemand... En dan zo, en nu is het echt overal zo nee, 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 al zijn leven wordt duurder omdat Putin-Oekraïne is binnengevallen. En dan zie je zo'n tweet, ik zal hem in de show notes zetten, uh, zo'n zo zo meme en dan zo, oh ja, dat, zijn, dat zeggen sommige mensen al een paar jaar. Oké. Okay. Um, zullen we eerst even uh, hoe gaat die? Ja. Um. Wat heb je dieptepunten, Teun? Allee, vertel eens over uh, alles wat slecht gaat in uw leven. Maar dat was het toch? Dat was, dat was mijn dieptepunt. Dus met,
1: ik, ik zit in een belachelijk luxe situatie. Verder heb ik niks te klagen. Oké. Okay. Zeggen we,
0: is dat zo? Uw familie zit nu in dezelfde.
1: Ja, we zitten in hetzelfde huis. Ja, uh, uh, yeah. cool. Zijn jullie oh. aan het luisteren? Nee, nee, nee die, zitten, die zitten op het restaurant. Ik heb gezegd, uh, I need my space. Oké. Okay. Uh, Zalig. De broer ook. Sus, yep, broer. Yep, yep, yep. Ja, Die Zalig, heb ik gisteren voor de eerste keer op een surfbank gestaan. Zalig, eigenlijk de, Er kwam hier gisteren een heel zieke storm of heel zieke golven af. Dus um, je kon niet in het water buiten de personen op een jetski. Zoals dus was één, één griet in het water, 20 jaar, pro-surfster, die dan twee jetskis bij haar had en een professionele fotograaf. Ja, dat was eigenlijk een schouwspel. En dan, wij konden zo wat surfen op, het, op, het, gebro, op de gebroken golven. En zo tegen het einde van de sessie zien we zo die Griet een golf pakt. Baf valt, bord gebroken, komen zo twee stukken op het strand aangespoeld. Ja, dat was uh, een
2: serieus show. Wow. My. Oh ja, als er één, één ding is wat ik nooit vergeet, we waren zo op skivakantie geweest met een bende. We waren zo 15 jaar oud. Ik vind het niet leuk om te vertellen, maar dat is echt een beeld. Ik ga dat nooit vergeten, omdat ik dat de eerste keer en de laatste keer is dat ik dat bij een vrouw zag. Kijk, je zoals je aan het fietsen zijt, je staat recht en je mistrapt je en je valt volle bak met je ballen op die buis. <lacht> daar. Dus die griet is aan het skiën en die doet, er gebeurt iets waardoor die ski loskomt en die flikkert gewoon volle bak tussen haar twee benen. En die ligt daar echt gewoon zo een half uur te creperen. En je ziet dan en je denkt echt, wow... Oeh, ja, ja. ik heb daar nog steeds gelingen van. Ik heb dat nog nooit bij een, bij een vrouw gezien, behalve die keer. Dat ja. ja. Wel volgens mij
0: de pijn, oh ja, de pijn dat je kunt hebben van als je echt zo serieus in een klokkenspel, oh ja, dat is echt, dat is echt een speciale pijn. Dat is kotsen, echt, hè? Dat is kotsen. Dat is echt kotsen van de zee. Ja. Dat
2: wel vroeger als kleine hadden nou, dat wel eens klimaat, hè? Ja, 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 Ik zat vorige week nog met mijn twee ballen op iemand zijn scheenbeen. We waren aan het vechten en ik zo, ah, mijn ballen! Waarop hij je zit er zelf op gekropen! Ik zo, ah, ik weet het! <laughs> ik ben er gewoon afgegaan, joh. <laughs> ja, zwart.
0: Ja, oké. Okay. Misschien een beetje context voor de nieuwe luisteraar. Eh, dat dus is gewoon,
2: Jutsi. Ah, ja, okay. eh, ja, 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 juist. Um, cool. Eh... Uh, heb jij uh, hoogtepuntjes ja, ik, ik, ik heb twee dingen um, ik heb de vorige keer verteld over hoe goed ik de zone 100 in Nederland vind uh, ik ben daar net terug van Amsterdam, ben daar gisteren vandaag geweest en ik heb ook nog kent je dat je zo dus dat is wel heel leuk, maar dat is ook een beetje saai dus je wilt je bezighouden als je aan het rijden bent en ik heb gemerkt dat er niks zo leuk is als adaptieve cruise control je stikt een auto voorbij en je hebt door dat die adaptieve cruise control he heeft. Dus de druk wordt om daar zo snel mogelijk in te voegen, zodat je die auto ziet afremmen. En dan zie je die mensen achter dat stuur altijd zo... Dus dat is een paar keer gelukt. Uh, dus dus okay. anderen hun adaptieve cruise control eigenlijk trekken ja. en, en misbruiken. Ja, kijk. Wel, well, en je moet dat wel op een veilige manier doen. Hè. Je moet <laughs> dat, dat niet op een drukke snelweg doen, want die auto die remt. Maar zo, dat je zo echt zo die ziet en je voegt zo iets te snel in... Wel, het is wel allemaal veilig, hè. En, en dat je die auto ook zo ziet afremmen en je ziet die mensen altijd zo erachter, zo, oh nee, weer zo'n Belg. En uh, het land waar ze dat ergste vinden is in Denemarken, want die houden heel veel ruimte, heb ik gemerkt. Zo België, zijn echt heel agressief, dus wij voegen heel snel in. Maar dus op die zone 100 omdat je zo'n beetje in je zone zit, je hebt niks anders te doen, is dat wel leuk om zo de dikke Mercedes en BMW's eruit te pikken en daar zo voor te gaan. Dat vond ik wel leuk. Um... Dat, gaat, dat gaat in de toekomst een hele tak van sport
1: worden. Hè? Gewoon zo AI's, hacken en... en Tuurlijk. Mee, mee
2: en een beetje amputeren. Ja, inderdaad. Gewoon zien hoe, hoe ver je hoe het ver kunt, ge, kunt ge brengen. En dan, um, ja, dan was er nog iets wat jullie denk ik ook gevonden hebben. Dus ik ben zo vanaf mijn dertien hadden wij internet thuis. Dus... Wow. Ik ben echt zo wel opgegroeid met internetcultuur, want um, ik zei juist nog tegen die maat in, in, in Nederland, het ging over geen stijl en dumpert en gamert, wat de, de clan was, waar ik vroeger bij gamede. Um, dus ik heb heel veel van die Nederlandse cultuur mee gehad. Rutger, die daar al die politici ging amputeren in, in Nederland. Dus ik denk echt van 2004 tot 2009 heb ik dat heel intens gevolgd. En er zijn ook twee of drie fora waar ik meer dan 20.000 posts had. Eentje was Nine Lives, waar ik heel actief ben geweest. Uh, maar er zijn er nog andere geweest. I i3D ben ik heel actief geweest. Dus dat is uh, de context van mijn internetgeschiedenis. Dat heeft mij heel hard gevolgd.
0: doesn't posts.
2: Ja, maar ik was echt een etterk op die fora. En uh, ook een moderator op Nine lives trouwens. Ja. Even oh. goed, geen idee. Ja, echt waar. Maar goed, dat toen nog geen NFT's bestonden. Maar... Ik ben dan eigenlijk een jaar of vijf geleden daar weggegaan op al die fora en Reddit vrij intens beginnen volgen. En Reddit is de plek waar ik vind dat, dat is echt het, voor mij het meest sociale, uh, het meest waardevolle sociale netwerk. Ik vind het echt ongelooflijk uh, hoeveel kwaliteit dat daar is. En afgelopen week had je de mural van uh, r slash place. En uh, omdat heel kort, dus Reddit is gewoon een website waar je subreddits hebt. En subreddits zijn eigenlijk thematische plekken waar je naartoe kunt gaan. En een subreddit kan zijn Bitcoin, een subreddit kan zijn Scandinavian Interior, een subreddit kan zijn Keto, een subreddit kan zijn de Yunto Boys, Belgium. Je hebt eigenlijk van, je kunt het zo zot niet verzinnen. Dus van ja. alles een subreddit. En wat ik meestal doe, is bijvoorbeeld een nieuwe subreddit ontdekken. eens dus gewoon naar de top posts aller tijden gaan en gewoon zien wat is het niveau van deze subreddit. En uh, afgelopen week heeft Reddit een... een um, Um, een soort mural gemaakt. Je kunt dat vergelijken met in het verleden. We hebben we ook zo het 500 pixel project gehad. En dat was eigenlijk een website met een miljoen pixels. Als ik het mij niet, vergi als ik mij niet vergis. En je kon daarop zetten wat je wou. En uiteindelijk wordt dat dan een soort van, ja, kunstwerk. Of wordt dan artwork? En dat was dus mijn reddit ook. En het heel coole aan die mural, uh, is dat dus ieder kon, iedere gebruiker kon in de app of via de smartphone een uh, pixel zetten. In een kleur dat hij wil. wauw en je ziet dan, ze hebben dat dan twee keer vergroot, verdubbeld. Dus dat werd eerst pak een A6 hè, om gewoon de de analoge. Uh, dus stel eens een A6 hadden, daar hebben ze een A5 van gemaakt en dan een A4. Dus de, de mural werd altijd groter. En dan heb je eigenlijk een timelapse? Hebben ze gemaakt van de twee of drie dagen dat dat gebeurd is? En dan zag je die communities echt tegen elkaar vechten. Dus bijvoorbeeld hij uh, vechten. Dus de France subreddit, die hebben echt een gigavlag van Frankrijk. En dus lange verhaal of de korte versie van het lange verhaal is, die mural geeft eigenlijk een heel goede representatie van online cultuur. Wat speelt er online? Wat zijn de grote communities? Uh, waar zitten mensen? Want als ik naar die mural kijk, ik, ken misschien, ik herken misschien vijf communities, hè, van de honderden die daarin zitten. Maar ik ben echt van plan om dat af te printen. Ik ga dat waarschijnlijk niet in beeld hangen, maar voor mij, omdat Reddit zo'n groot deel is van mijn leven en zo'n groot deel is echt van mijn informatiediët en alles wat ik doe... Um, wil ik die heel graag afprinten en gewoon ergens hangen, ook al, ook al herken ik maar een fractie ervan, maar dus je kon weer online heel die battle volgen van, en er zijn heel coole timelapses van, ik zal zien of ik een paar vind op de post, waar je echt ziet dan zo ja, want alles van internetcultuur komt naar boven dus mensen willen iets posten, dan worden mensen getrold, want je kunt dan ook de, post, de pixels van anderen gaan wegdoen en gewoon een, een heel cool fenomeen en is, voor de mensen die Reddit hebben gevolgd de laatste week, ik vond dat echt heel vet om te zien hoe dat dan die mural uh, plaatsvindt, allee, ontstaat ja,
1: ja. Vond dat is wel heel cool het ziet er ook zo'n beetje uit als zo bacteriekolonie die tegen
2: elkaar vechten yeah. om, om, om levensruimte ja, was heel, ja, ik, ik heb een paar dingen opgeslaan, ik zal ze in de show notes zetten waar je inderdaad zo'n timelapses ziet van bijvoorbeeld Canada, er was zo'n timelapse van Canada en ja, de Canadese vlag uh, uh, bij je men kan beschrijven wat er in, in het midden staat van die, van die vlag
0: maple leaf
2: een maple leaf? shit, hij dat <laughs> Oeps.
1: Oeps. 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 Uh,
2: nee, inderdaad. En dan zie je zo de, de veldslag over die Maple Leaf. Die zij dan, dan proberen in te zetten. Maar die wordt dan constant zo ja, terug wit gemaakt of uh, weggedaan. En ja, is gewoon heel vet. Uh, en voor mij was het absoluut een hoogtepunt dat, dat Reddit dat deed. Want ik weet niet of die in het verleden nog eens hebben gedaan. Ja, maar dit keer was. Cake. Tweede ja, keer, ja. 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 Dat was super actief. Uh, ik weet niet hoeveel miljoenen mensen eraan hebben deelgenomen. Ik moet dat eens opzoeken. Reddit gaat naar de bus gaan, hè? Echt? Ik zou er iets van kopen. Ja, dat is ook mijn vraag. Zou ah, ja. je? Ja, ja. Ik vind het en vooral, maar meer vanuit Meme Value. Ik heb ook één GameStop-aandeel gekocht. Maar meer vanuit Meme Value. Van, ik vond dat wel leuk. En Reddit ook wel een beetje, maar ik vind dat gewoon het meest waardevolle. Voor mij in mijn leven is dat het meest waardevolle informatie. Je dat je
0: mij een paar jaar geleden had aangegaan om dingen te kopen. Wat hè? Van uh, de Seler.
2: Ah, mic MicroStrategy. Ah. Ja, ja. ja. <laughs> dat is toch keihard goed gegaan? Ja, het zal wel zijn. Ja, Dumpy heeft dat weer verkocht voordat het... Oh. Uh...
0: Dat is niet waar, ja. Ik heb dat yep. op goede nogen
2: yeah, verkocht. Ja, ja, ja dat, jawel. Ik heb goed over.
0: verkocht.
1: Maar ja, ja. Uh, dat karma-systeem van Reddit, is, 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 dat, is dat al getokenized?
2: Nee, maar dat gaat wel komen, denk ik. Oké. Okay. Uh, ja.
1: Cool. Maar dat is, dat, dat is
0: niet op de je blockchain.
2: Jawel. Jawel. wel
0: Arbitrum of zo. Niet?
2: Arbitrum, waarschijnlijk, ja. Dat is nu met 2 twee. Ja. Ja, ja. oké. Okay.
0: Oh, alright, cool. Uh, hoogtepuntjes of stressjes? Ik, uh, ja, hoogtepuntje. Ik ben niet de afgelopen weekend, met weekend ervoor op weekend geweest. Met uh, de groep vrienden hier van Antwerpen, waar ik klein mee heb geco-housed op de lijn. We hadden uh, een Axel, uh, maat, en uh, mijn co-founder ook, bij mijn bedrijf. Die had een supergave chalet gevonden in Nardenne. Uh, Structuur was van 1880. En zo een of andere maffe, semi-hippie. Is dat beginnen renoveren Met alleen maar zo supernatuurlijke materialen. En echt zo'n trap gemaakt vanuit een, 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 een boom die was omgewaaid met een zware storm. Um, ja, echt. Dat was zo mooi gedaan. Um, ja, vijf ton aan leem tegen de muren gesmeerd. Dat was echt zo'n soort van... Natuurlijk, chalet-ervaring-achtig iets en um, ja, dat was echt zalig, maar dat terzijde. Dat um, eerlijk, hetgene waar dat echt een hoogtepuntje was, waar, waar ik terug aan in dat weekend heb gevraagd, is dat zo'n groep vrienden en wij hebben vier jaar geco housed uh, in één woning op de Belgen-Lei. de oude burgemeesterwoning van Antwerpen. Koben is daar, jullie zijn er allebei nog geweest, hè. dat is zeker nu aan het uitleggen. Uh, van de luisteraar. Um, en, ja, daarna dat huis hebben we verkocht, de eigenaars of de eigenaressen die, die moesten dat verkopen. En dan zijn wij elk op ons eigen gaan wonen. Wij vonden niet gek een alternatief. En dat is nu een dikke drie jaar geleden. En dat is eigenlijk echt zot. Merkten we dan allemaal van als je daar gewoon terug twee dagen samen bent... je zit daar gewoon instant terug in. In heel die vibe. Je, je kent elkaar zo goed. En zo tegen zondag na middag zaten wij gewoon, we gaan wandelen, uh, sauna gepakt, noem maar, hè. het was gewoon zo zondagavond. En dan, we zaten ze dus gewoon allemaal samen, in die living. Sommigen waren een, een bordspel aan het spelen, sommigen waren zo hun eigen ding aan het doen, sommigen waren aan het koken. En ik zat daar, naast Elisa, en keken ze naar elkaar, en die ze zeiden: aan, hé, hoe is dat eigenlijk, zo, hmm. dat gevoel zo, ik denk, ik denk dat dat eigenlijk het gevoel is, dat zo heel erg vandaag de dag wordt gemist in het, um, het, het financieel sterke westen zo, ik kan het misschien niet anders omschrijven als het, het stamgevoel en ik denk, als je een groot gezin hebt he, dat waarschijnlijk ook, he, dat gevoel uh, maar, ja, geen één van ons zit daar vandaag al in Um, en hoeveel echt grote gezinnen, of nog echt, hecht, allee, echt goede, hechte, grotere gezinnen zijn er vandaag in Vlaanderen, dat is ook echt sub-10%, denk ik. Um, maar zo, dat, dat gevoel, dat co-housing achtig stam ding, waar wij volgens mij evolutionair zo hard op gefocust zijn, en waar je zoveel waarde kan geven, um, ja, dat is echt zot. Dus dat zou we tijdens het avondeten beginnen nadenken, en uh, ja, nu zouden we volop op zoek naar een, uh, een uh, een huis ergens in de, de kant van Antwerpen om... Dan
2: uh, gaan te terug te... samenwonen.
0: Ja, dat is een droom, eigenlijk Dat is echt een... No is... way! Ja, we willen dat, hè. Dat is echt, je moet dan realistisch zijn. En met hoeveel vindt... dan? Ja, met iedereen van een belgen En ja, maar nu zijn we allemaal een vriendin. De meeste toch, hmm. niet allemaal. Of een vriend. Maar dus wil je
1: echt zo een, een community start of zo?
0: Ja, ik weet dat niet. is echt, ja, gewoon, we zijn daarover aan het zwanzen geweest. En dan wist ik een stuk grond liggen ergens in deur En hebben we dat opgezocht. Nu heb de Niels gezien, maar oké, okay, bij wie is dat eigendom? Dus ze moeten het met kadaster gaan zien. Maar een stuk grond of een huis? Ja, nee, dat is zo onbeschermd, een oud, een soort van... Dat is dan een batterij was het vroeger. Maar dat is gewoon een groot stuk bouwgrond. Dat is een beschermd, daar zitten beschermde, beschermde gebouwen op. En een heel groot stuk grond. En jij wilt daar sams in steken? Nee, jong. ja. Als dat, past. <laughs> als dat past, zeggen we niet nee natuurlijk. Hè. Uh, maar um... ja, ook moeten wij geen inbeelden. Als je met zeven gezinnen je budget samenlegt. Jongen, dan heb je een budget. Hè, dan kun je dat wel eens iets doen. Hè. Dan komt ook zo in, in die iedereen zit die dus categorie. Een kasteel
2: in die... kopen, zo'n kasteel huren.
0: Ja, iedereen zit zo in dezelfde. Dat is gelijk altijd. Iedereen zit in diezelfde vijver. 90-95% zitten in dezelfde vijver te vissen. En dat is kut. Maar als je probeert dan op een onbepaalde manier in die andere 5% te geraken waar niemand op zit te vissen, dan kunnen de, de opportuniteiten misschien spotten. Maar bol, dat, dat schetst mij alles. Hè. Allee, dat is super moeilijk om dan dat enthousiasme door te zetten. En maar zeker zo gelijk als deze. Allee, dat is echt niet simpel. Maar vind je
2: dat dan niet? Je, bent, je wordt 32 dit jaar. Is dat dan niet een stap terug om terug in een uh, community te gaan zitten? Ja, Colbe, ik denk echt. Wat nu dat is juist zeggen, het heel punt
0: zeg, wat hem maakt. Ja, dat, wat, ik, allee, wat ik nu ga zeggen, dat klinkt misschien straf, maar als ik, ik zou kunnen kiezen tussen uh, x aantal... Nee, wacht. Als ik, zou, wat, als ik denk wat het meest gelukkigst maakt, 5 miljoen euro of 10 miljoen euro, of dat echt een hechte commune van mensen waar je, die je kent, waar je weet dat, dat, gaat, dat je zo gezamenlijk, gezamenlijk iets kunt opbouwen, zo gelijk als dat... Ja, dat tweede, dat maakt u tien keer gelukkiger als die tien miljoen. Daar ben ik echt 100% van overtuigd. Maar dat, het, tweede, het tweede is misschien nog moeilijker om te creëren dan dat eerste, hè. Uh, Allee, dat is echt niet, dat is niet simpel, hè.
2: Zit jij maar zo once upon a time in Hollywood gewijs? ieder ja. is een caravannetje. Pas op, ja.
0: Maar er zijn steeds meer en meer voorbeelden van, van dat, ook in Vlaanderen, dat dat, dat, dat kan, hè. Maar dat jo
2: Jonas heeft als gezegd zo in Limburg heb je zo best wel van die, ja, hoeve's slash kastelen slash, hè, dat in plaats van in, bijvoorbeeld als je gezin hebt met drie kinderen, in plaats van dat de ouders en dan die drie kinderen eigenlijk alle, alle vier partijen huis gaan bouwen, leg dat samen en je kunt daar ook, je kunt daar echt wel vette dingen mee doen. Dat maar ja, natuurlijk, echt... hè, je moet ook dat samen willen en kunnen en ja, Dat is wel, wel vet. Ja, 10 miljoen of een commune, er gaat eraan niet gemakkelijk zijn. is een ding. Uh, tweede krachtig hoogtepuntje: uh, 5 miljoen niet. dan je. Hoe, hoe zeggen ze dat? In succession? Ik, ik wist dat ik 5, 5 miljoen niet mocht zeggen. Ik wist het. The world's, the world's tallest dwarf.
1: <laughs> oh, we gingen weer: 5 miljoen gets you nowhere. Ja, ja.
0: ja. ja, ja. We zullen het in een show notes zetten, die club. Uh, tweede kortere hoogtepuntje en echt totaal iets anders maar uh, het is ook gepasseerd bij ons in de signal maar ik wou het ook zeker even hier vermelden dat ik het ook in de show notes kon zetten Tesla heeft een fabriek geopend in, uh, in Duitsland <tus> en een uh, groot event op zijn Tesla's en een dag nadien hebben die uh, een, uh, een drone filmpje gelanceerd van echt een van de betere drone beelden compilatie dat ik al heb gezien, hoe dat ze door die fabriek gaan. En dat is echt, ja, dat maakt me zeer zeker. Dat zijn dingen waar ik echt objectief hoopvol van word. Dat je ziet hoe tegen een afschuwelijk tempel dat bedrijf gave shit uit de grond aan het is en dat ook zo krijgt overgebracht van hoe gaaf dat die shit eigenlijk is dat ze aan het doen zijn. Oh ja, dat is echt, daar zijn weinig dingen dat ik echt gewoon met zo'n grijns laat zien aan een scherm, als, als, als dat soort van shit. Ik dat ken nog wel een moe. ander
2: ding waarmee je met zo'n grijns
0: naar je scherm aan het zien. <tries> nee, oké, okay. nee, ik heb mijn eigen ingehouden. Ik heb mijn eigen ingehouden. Wow, um, bon, hoogtepuntjes.
2: Ja, stret, stret, uh, je moet een drive niet vinden, hè? je hebt die altijd. <laughs> Dank je voor de pijtwagen. <laughs> Echt waar,
0: man. <laughs> Ze biedt stoppen gewoon. Oké. En uh, twee korte stressjes misschien. Fucking coaches in het land. Ik heb vandaag ik heb al liggen snotterig gelijk een maniak. Um, als iemand daar goede tips voor heeft, laat dat zeker. Antihistaminepillen?
2: Anti ja, ja. Ik pak dat zelf ook niet, maar ik vind die kort wel heel ambetant. Ja. Ik heb een liggen gelijk een beer deze nacht. Gewoon omdat mijn alles zat vallen en dan nog hooikoorts erbij. Dan
0: uh, like dus een lange dingen even nou.
2: Dus zijn gestoken. ingestoken. Oh, bye. Ja.
0: En aan een tweede echt, ook licht, licht continu stressniveau is ehm... Uh, Marie <lacht> Ja, maar... Geen een zwaans. Geen zwaans. Ik dacht, en we kregen toen vrij veel berichten, dat ze zo'n paar hmm. dagen op de bureau aan het werken was. Ah het mensje moest dit compenseren, ze. staat een week achter een bureau gezeten. Jongen, 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 jongen. Wat is dat, is echt... Ik heeft gewoon ja. een hele week
1: haar Instagram-carousel klaargezet.
0: Fucking hell, Jan. die is niet... Ja, kom. Nee, op, kom, kom. Een... Ja, gewoon. Ja, nee, dat is absurd, hè. Zo'n drie dagen achter een bureau, dat is avond een selfie, met een heb niet voor deskwork. Dus tien dagen dan ergens met Charlotte Witten uh, liggen skiën, en dan, dan twee dagen in Antwerpen en nu zit hij in Afrika en, en dan daar en... Ja. Moet het loslaten. Maar het is wel, het is wel bizar. Het blijft, het blijft bizar en het blijft een continue... En toch, en toch, niet ontvolgen. Hè?
2: Weet je wie uitgenodigd is, wie uitgenodigd is voor de aan show? Amai, dat zal I, echt lage
0: zijn.
2: We, zijn. we zijn aan het regelen.
0: Och, fuck off.
2: Zaterdag.
0: Dat zou echt heel grappig zijn. Dan mocht jij
2: daarmee op de foto.
1: Hier. Kijk, daar op zich is al een reden voor iedere luisteraar om een ticket te kopen. Of om Marie
2: te sturen, kom naar de live show. Dat ja. Oké,
0: okay, vraag 2 Heb je recent een nieuwswaardige essay, boek of podcast gelezen of gehoord dat je opmerkelijk of geschikt vindt om aan de juntel te communiceren in de moraliteit, business, natuurkunde of andere delen van de algemene kennis? Tadaa.
2: Ja, ik heb wel, ik heb wel, um, ik denk dat we vandaag veel over dat thema gaan praten, dus ik ga er uh, in, 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 de, in het verlengde van blijven. De opening, ik zal het in de show notes zetten, opening um, discussie, of een discussie op de Bitcoin conference. En die was atypisch omdat dat ging eigenlijk niet echt over Bitcoin, maar dat ging over, uh, er waren drie panels, dus je had uh, Alex Kledstein, de dude of Kledstein, dude van de Humans, Human Rights uh, Foundation, of WATCH, um, die was de host. En die hadden, er waren drie panelleden. Eentje was uh, die griet van uh, Noord-Korea, die bij Joe Rogan is geweest. Precies. Een andere was een, een Palestijnse activist en dan was er nog een Togolese madame. En uh, ja, wat ik heel interessant vond aan die babbel is, of uh, dingen die ik geleerd heb, hè, dus de context was... Um, zonder geld of zonder controle over je geld, hoe kwetsbaar dat je eigenlijk hè In de context van die Noord-Koreanen die gewoon, waar dat 50 dollar het verschil is tussen Noord-Korea of China dan door te geraken of niet, maar wat gewoon wordt afgepakt, waar dat in, Palesti in uh, Palestina het verschil is tussen uh, Geld naar uw familie te kunnen sturen zonder dat de westerse autoriteiten u vleggen of de Palestijnse autoriteiten en dat je mensen kunt helpen. Of in het geval van Togo, en dat vond ik misschien nog het, het zotste verhaal. Er zijn veertien Afrikaanse landen, uh, waaronder Togo, uh, ik denk ook, ja, is wat die voormalige uh, Franse uh, kolonies waren. En veel van die Afrikaanse landen, het gaat over veertien landen, 189 miljoen inwoners vandaag. Dus pak een kleine 200 miljoen mensen.
0: 14 te samen.
2: Ja, die 14 landen samen representeren. Daar wonen 200 miljoen uh, om en bij de 200 miljoen Afrikanen. En um, om een politieke vrijheid te krijgen, dus een on politieke onafhankelijkheid, hebben die eigenlijk een monetaire en economische... Vooral een monetaire onafhankelijkheid moeten opgeven. Dus die landen zijn nog steeds... Dus die 14 landen hebben een eigen frank. Een soort van eigen munt. Uh, die buiten die 14 landen totaal niet uh, aanvaard wordt. Je kunt daar niks mee. Die hangen vast aan de Franse Centrale Bank. Dus de Franse Centrale Bank beslist eigenlijk wat, hoeveel inflatie dat er daar... Is. Of de Franse Centrale Bank heeft een directe input, input. Die kunnen dat geld nergens buiten die 14 landen wisselen. Dus als je wilt vluchten of, of zelfs op reis gaan of zo, is het eigenlijk altijd... Um Afhankelijk van de exchange rate die van bovenaf wordt opgelegd. En het ging daar, en, dus, en dan met alle andere repressieve dingen die erbij komen kijken. Het feit dat je geld zomaar kan bevroren worden en dergelijke. En ik vond dat een babbel, want we babbelen vaak zo over. Een thema dat vaak terugkomt is dus zo, ah ja, wij in het Westen was eigenlijk het probleem. Wij kunnen bijna alles doen. Eh, zeker wat monetaire vrijheid aangaat. Allee, ja, nu met Justin Trudeau in Canada was dat, eh, is dat toch zo even een beetje, dat ook best denken van, what the fuck, ineens, vlieg ik de bak in omdat ik iemand 25 euro heb gedoneerd. Uh, maar als je dan die babbel hoort, het was maar 40 minuten of zo, ik vond dat wel echt heel, heel, ja... Ja, cool is niet het juiste woord, maar dan merk je van, er zijn echt honderden miljoenen, zo niet miljarden mensen voor wie dat dit heel belangrijk is. Die doet van uh, Palestina zei ook van, ja, de munt die wij gebruiken zijn shekels, dus de Israëlische munt. Shekels. Shekels. En, um, en zei ja, gewoon al het psychologische effect van... ...de munten moeten gebruiken van uw occupator... ...of hoe zeg je van het land dat u bezet... ...alleen al dat is gewoon... ...en dat is daar heb ik nog totaal nooit over nagedacht... ...maar dachten, stel je eens voor dat wij nog steeds op de Duts bezet zijn... ...en we moeten zo Duitse marken gebruiken of zo... ...dat is, gewoon, is echt gewoon een psychologisch effect... ...dat je iets anders hebt... ...bijvoorbeeld stablecoin, dollars of bitcoin... ...of whatever dat het is... ...en het zijn allemaal dingen waar wij totaal niet bij stilstaan. ...want wat maakt ons uit... ...en dan meer nog, en daar was ik er ook in Amsterdam over bezig... ...hebben we zoals de, de chart gepakt... ...van uh, Turkse lira versus euro... Ja, dat is echt dramatisch, hè. En ik heb dan zelf in Brazilië gewoond. Die chart hebben we er ook bij gepakt. Toen ik in Brazilië woonde, was uh, 1 euro 2,5 real. En toen stond die heel duur, na nou, 3 real, maar gemiddeld 2,5. Vandaag staat dat op 6, 7 real. Dus die, mensen, dus die mensen, dus de Braziliaanse kopen, die er uh, net iets minder goed uitziet, maar die heeft gewoon de laatste tien jaar, voor geen enkele fout van hemzelf, uh, gewoon de helft van zijn vermogen, van zijn koopkracht verloren. Dus wij zitten hier, fijn, jou, 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 alles goed, wij werken, wij doen ons dingen, wij proberen iets van ons leven te maken. Die dude, doet dat ook, maar die verliest de helft van zijn vermogen gewoon piekens. Ja, maar dat is ervan uitgaande dat die koopkracht. Ja, in internationale context, ja. hè? Ja. ja. Maar ja, goed, die verliest koopkracht sowieso, hè? Want, want in een geglobaliseerd, dat is, Bra Brazil is gewoon, is geen eiland. Dus, maar hoe dan ook, wij hebben daar gewoon, door dat dus zo te beluisteren, die charges te bekijken, besef je zo van, wij zijn daar zelfs totaal niet, en staan er zelfs niet bij stil, dat dat een ding is voor veel mensen. Zo, en dan zeggen wij zo, oh, je moet gewoon iets harder werken. Yo, ja. Ja, als je het visualiseert, dan ga je het maken. En dan zie je zo gewoon zo'n chart van de Turkse lira. En dan besef je zo hoeveel miljoenen Turken zijn er die daar gewoon nul schulden in hebben. Maar die wel gewoon een huis. Gewoon de waarde door zien gaan. Wat opgekocht wordt door, uh, door een paar rijke Westenaars. Allee, zo dat. En dan vond ik in heel die um, conferentie, in die opening, wel goed. Om daar zo bij stil te staan. Van, dat is niet gewoon een... Dat is niet gewoon een fancy die technologie waar niemand om geeft, maar dat is echt wel voor mensen zo uh, een, 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 dat maakt verschil tussen ja niet leven en dood, maar wel tussen economische uh, activiteit. Maar ik vond dat wel, ik vond dat een heel goede sessie.
0: Hoe, uh, hoe komt het, want ik had daar nog nooit van gehoord, dat er 14 Afrikaanse landen zijn die daar gelinkt zijn, of gerund worden door de Franse
2: centrale bank. Is dat nog kolonisatie? Nee, dat was gewoon een deal. Jullie worden politiek onafhankelijk, maar wij uh, houden uw muntsysteem... Wat is dat voor bullshit, ja dat zijn we ja. niet
0: onafhankelijk, hè? Nee. Klotzakken, nee. ja Ah, is
2: dat... Ja, ja en, het gaat, en het gaat echt wel ver, want in die, in die talk legt die kogolezen legt die <sus> dat uit, en dat is echt wel, is echt wel schrijnend, hoe ver dat, dat eigenlijk gaat, en wat dat daar de... En dus nu moeten die alles naar euro's converteren. Als die gewoon iets willen doen met hun eigen geld, dan moet het altijd eerst naar euro's geconver geconverteerd worden. En dan pas hebben die... Terwijl ja, wij denken van, wat is, dat voor? wat is dat voor? Dat is toch geen, ja, dat is toch geen vrijheid. Oké, okay, cool. Um, Openingsbabel
0: maar... van de Bitcoin-conferentie.
1: Ja, van 2022. Maar kunt je kunt hem zelfs vinden op YouTube, want ik denk dat hij direct na
2: launch gesensord werd. Ja, ik heb, ik heb die gedownload, ik heb die offline staan. Ik zal die, ik zal die wel op de website zetten. Je <laughs> daarom, daarom houd je een archief bij. Hé, hey, yo, er wordt... Kijk, hè. Daarom dat ik dus al jaren artikels bij hou, boeken koop en YouTube-filmpjes opsla die echt goed zijn. De kans dat iets gecensureerd wordt en weg wordt, wordt enkel groter. Hè. Dus als je filmpjes hebt die je echt goed vindt, download die. Hou een fysieke kopie. Zaken. Ja. Kunnen we dat nu gaan
0: hosten op onze website? Ik kan oh, misschien moeten we dingen maken. Een tabbladje op de website, die, die, het Junto-archief. Met allemaal van die shit die dat zo al, al uh, ja, verboden is op, op YouTube en zo. En dan hebben wij daar nog een kopieke van staan.
2: Hier, Humpy Dumpy vergeet dat dat allemaal op mijn naam staat. <laughs> en dus als ik verboden content host, dat dat wel bij Humpy Dumpy komt. Ja, de
0: vernoopelingsbouw van de Bitcoin-conferentie gaat toch niet voor in een backvliegen? Nee. Hey. Ik heb Arry Goldsoffers ook terug veranderd. Maar hoe gaan we dat... dat, dat Oké, okay, technisch ja. gaan. Allright. Cool, man. Dan ik zie Chris, uh, eens heb jij noemenswaardige essays, boeken of podcasts gelezen of gehoord?
1: Um, we zullen gewoon het volgende stuk aanhalen dat daar aan gerelateerd is. Hè? Um, als wat we nu zeggen lijkt of uh, is rechtstreeks gerelateerd aan het gevoel, of niet het gevoel, misschien de constatatie dat ons monetair systeem aan het veranderen is. Right? We komen van de laatste Bretton Woods, waarin in West 1971 besloten werd dat er voor iedere dollar die gedrukt werd geen goud meer in diezelfde kluis moest uh, liggen waar de dollar vandaan komt. Dus die, die, um, die link tussen goud en, en de dollar is aan weggegaan. Maar dat was ook het moment waarop dat, was dat de petrodollar... Uh, in het leven werd geroepen. En de petroleumdollar een soort van basisinstrument was waarmee er op internationale economie betaald werd en gehandeld werd. En dan 26 februari besluit Europa om in zijn maatregelen tegen Rusland Rusland van het internationale betalings- of in ieder geval communicatiekanaal uh, SWIFT te gooien. En Zoals het er nu naar uitziet, zijn er die experts. Ay, experts uh, zijn er. Zijn er bepaalde stemmen in de spaces die we volgen die zeggen van kijk, die 26 februari gaat het moment zijn waarop de geschiedenisschrijvers terugkijken en zeggen, toen is de petroleumdollar aan zijn einde gekomen na bijna wat is vijftig jaar. Um, Leg eens uit wat de petroleumdollar
2: is. Kober, sta met bij. Ja. De petrodollar was vooral de afspraak van de Verenigde Staten om olie door de OPEC-landen, dus de olieproducerende landen, om die olie in dollars te, um, te prijzen. En dus basically, als je die markt in uw dollar, allee, in uw munteenheid kunt prijzen, dan wil dat zeggen dat gewoon globale handel, alles in die munt. En het idee was dat dan VS heeft gezegd, wij gaan jullie bewapenen, wij gaan jullie beveiligen. En als wederdienst... Um, Alleen om de... Dus die het vertrouwen krijgt in de jaren zeventig een knauw, want hè, de dollar wordt niet meer gebekt door goud, moet door iets anders gebekt worden. En dat is dan gewoon puur militaire kracht. En dan hebben ze gezegd, wij gaan jullie hè, die vrijheid geven, maar wij verwachten dat jullie prijzen in dollar zetten. En daarmee hebben ze dan nog eens eigenlijk 30, 40 jaar um, die hegemonie, het woord wat Teun uh, eruit kan stotteren. Um, <lacht> Uh, kunnen, kunnen behouden. En die hegemonie, en dat is dan eigenlijk Bretton Woods 2, dus Bretton Woods 1 is dan de eerste reeks van de jaren 40 tot 70. Bretton Woods 2 is dan 70 tot de fameuze 26 februari 2022. En nu zitten we zogezegd in het Bretton Woods 3 uh, tijdperk, waar dat, ja, waar dat ze eigenlijk vooral hebben gemerkt dat... Was het, de, de, de headline van de Wall Street Journal was... Uh, what, if we find out that, what if the world finds out that, Russians, that Russia's money isn't real money after all? En dat ging erover dat wanneer een centrale bank of zelfs een individu, wanneer wij geld houden bij een Amerikaanse bank, een Duitse bank, een uh, Japanse bank, dan gaan we er altijd vanuit dat dat ons geld is. He, dat, is dat is mijn geld, ik hou dat bij u. En wanneer dat eender welk moment geconfiskeerd kan worden, zonder eigenlijk eender welk legaal proces, ja, dan kunt je afvragen of dat wel effectief geld is. En dat is, dus, dat is eigenlijk de, het Bretton Woods 3-moment, waarin dat voor de Russische bank ging het over 640 miljard dollar, denk ik, dat die in buitenlandse uh, kredieten vooral, geloof ik, hadden staan, uh, dat gewoon geconfiskeerd is geworden. En... Dat heeft gewoon een heel grote impact op, op hoe dat landen nu kijken. Gelukkig China heeft voor 3 à 4 biljoen dollar aan het buitenland. Dus China heeft een handelsoverschot elk jaar van 250 miljard dollar. Die moeten daar ergens kunnen parkeren. Die doen dat door treasuries op te kopen. Of in Rusland's geval kopen die vooral FX-markten de euro-dollar op. Maar dat gaat al wat technisch wat verder. Maar eigenlijk de veiligste manier is om gewoon obligaties van de Verenigde Staten te kopen. Dat heeft Rusland nooit gedaan. Die zit in die euro markt maar komt eigenlijk op hetzelfde neer. En dat is heel snel bevroren, vooral door Japan en de Duitse banken waar dat de Russen dat voornaamst hadden. En het is gewoon heel het idee van als je geld van anderen begint te confisceren zonder legale uh, procedure, dan zitten we in een nieuw moment. Want eerst was het gepakt door goud, dan was het gepakt door de belofte van de VS, en nu wordt het gepakt door wel niks, want het kan op elk moment uh, geconfiskeerd worden. En dat is zo de realiteit waar we in zitten. En nu ja, heb je allerlei tweede, derde order effecten van de Saudi's die een stukje in, um, de, in de Chinese renminbi gaan, uh, gaan, uh, uitdrukken. Allee, de, de olie, um, uh, productie of de oliemarkten. En dat begint allemaal zo wat uit elkaar te vallen. En dan, eh, ge, 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 iemand die ik zelf veel volg Zult dan, eh, die daar heel veel over te vertellen heeft. En dat is nu de vraag, wat gaat er gebeuren, hè? Wat, 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 zegt dat voor de toekomst? Een van de, als ik, eh, als ik te veel wat wil, moet gaan zeggen, maar een van de heel interessante dingen, is dus wat de Verenigde Staten betreft, omdat die jarenlang de, de wereldreservemunt hebben gehad, decennia lang, was er altijd een heel grote vraag naar dollars. Want elk land wou dollars kopen, of goedkope dollars kopen, door staatsobligaties van de VS op te kopen. Om een handelsoverschotten in te parkeren, om reserves op te bouwen en dergelijke. En je ziet eigenlijk vanaf de laatste 10, 15 jaar, dus de VS heeft structureel een deficit, die geven meer geld uit dan dat ze binnenkrijgen. Maar de laatste tien jaar zijn landen al gestopt met eigenlijk Amerikaans staatspapier op te kopen. Die zijn dan beginnen afbouwen. Die zijn niet gestopt, maar die zijn beginnen afbouwen, net om hun eigen positie te versterken. En als je de grafiek kijkt van buitenlandse aankopers van Amerikaans staatspapier, dus China, Indië en zo verder, Duitsland, dat gaat zo. En de Federal Reserve gaat zo. Dus wat gebeurt er om dat deficit gelijk dat dat hier bij ons ook gebeurt, om dat te kunnen funden, moet de Federal Reserve of de ECB of de Bank of Japan hoe langer, hoe meer staatspapier opkopen. Maar dus dat leidt gewoon tot een spiraal die de dollar nog meer onder druk zet. Wacht, en, maar en...
1: Om, om, wat je juist hebt uitgelegd in iets simpelere termen uitdrukken. Dus wat ze doen, is ze hebben een gat in de begroting, om het zo maar te zeggen. En om dat mm -hmm. gat te dichten, gaan ze staatspapier opkopen. Wat betekent? Ze gaan geld bijcreëren om die staatspapieren mee op te kopen.
0: De beste vergelijking misschien voor een individu hè, is, je hebt schuld... ...op een kredietkaart en je, je gaat nieuwe kredietkaarten aan... ...om de schuld op je vorige kredietkaart af mm -hmm. te betalen. Dat is eigenlijk right. iets waar een nazistaat staat aan het doen is.
2: Right? Ja, ja, je zou het misschien zo... Ja, als je die analogie volgt, zou je... Stel, je hebt een schuld bij iemand. Uh, ik heb 10.000 euro schuld bij Benjamin. En ik ga naar Benjamin en ik zeg... ...ja, maar Teun gaat u volgend jaar 11.000 euro geven... En nu heb ik een schuld bij Benjamin en bij Teun. En dan ga ik naar Teun en ik zeg, ja, maar Jonas gaat u over twee jaar 12.000 euro geven. En zolang dat buitenlandse actoren, of in dit geval mensen rondom mij, dat opkopen, kun je dat nog in stand houden, zolang dat ik hè, voldoende waarde bied, zolang iedereen mij vertrouwt, gaat dat nog... En dan de analogie met de kredietkaart is, wat als jullie jullie geld terug willen, en ik begin kredietkaart na kredietkaart na kredietkaart na kredietkaart op te stapelen, dan wordt dat ineens mijn probleem. En dan heb ik een heel groot probleem. Want de, eerst kon ik, dat, kon ik mijn probleem eigenlijk bij jullie leggen. Want jullie moeten mijn geld terugleggen. Ik moet jullie dat geld terugleggen. Maar nu ligt het probleem bij mij. En dat is eigenlijk de Federal Reserve die constant kredietkaart schuld uitgeeft. Maar ergens stopt dat, want je zet, je zet gewoon je eigen currency aan het ondermijnen. En in de, in de eurozone kan dat ook perfect gebeuren. Hè? De eurobonds komen er ook aan. Maar goed, dat is nog iets verder. Maar dus de, de magnitude van dat evenement is wel echt... Ja, van Bretton Woods 3 is, is wel echt gigantisch. Ik zag uh, gisteren zo ook passeren op Twitter, denk ik, in één keer. Ik denk dan bij Zero Hedge of
0: zo. Uh, Russian, Russia, must, maar was it? Kan het? kan niet. Rusland kan zijn schuld niet betalen. Dat zag ik zo in één keer passeren. Ja, Zero Hedge is wel... Een vrij legit Twitter-account. Dus ik zoek daar zo op verder, op de traditionele redactie enzovoort. Want ik denk: ja, fuck, dat is echt. Dat lijkt mij gigantisch nieuws dat die gewoon aan het, als staat aan het defaulten zijn. Hmm. Feit dat gaan ze. Gewoon kunnen hun schuld niet inlossen. En wat een def spiral betekent dat? Ik weet dat niet.
2: Gewoon niks. Ja.
0: Gewoon niks. Maar die niks. maar
2: Die stagiairs interesseert dat niet, hè, die daarvoor schrijven. Ja. 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 Crazy oh. times. Ja, ja, en wat misschien ook nog interessant is, want je refereert naar zo die Arthur Hayes artikels, of daar hebben we vorige keer ook naar gerefereerd, is dus zo de wereld waarin, en wat ik net vertelde, zo, eh, buitenlandse actoren kopen Amerikaans staatsproblemen op, en, eh, staatspapieren op. En dat gaf eigenlijk altijd zo de, 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 de als je het in een meme moet uitdrukken, de situatie van our currency, your problem. Dus de VS kon een deficit runnen, kon uh, geld bijprinten, en eigenlijk was dat nooit echt het voorname probleem van de VS, want dat werd toch opgekocht. En nu gaat je naar een wereld teruggaan waar dat, het niet de currency is, die, die, die dominant is, de dollar, maar de commodities. En dus je ziet dat China al een jaar lang gigantische reserves aan commodities is aan het inleggen. Je ziet door die deglobalisering dat je eigenlijk gaat van just-in-time uh, supply chains naar just-in-case. Ah ja. Nou ja,
0: commodities jong! Grondstoffen.
2: Grondstoffen. Ja. Hey. Real voor stuff. De, voor de twaalfjarige, grondstoffen. Dingen die je uit de grond haalt. Om, ja, maar dus um, dat je eigenlijk naar een wereld gaat van commodities, uh, van, van our currency, your problem, naar our commodities, your problem. En om, eh, om het verhaal verder te vertellen over de inflationaire spiraal waar we in zitten, in een wereld die just in time is, die geglobaliseerd is, waar alles vlot werkt, eigenlijk pre-pandemie, is dat allemaal prima. Maar in een wereld waar we vandaag in leven, met eh, nog supply chains die onder druk staan en dan een oorlog, eh, of dat nu over voedsel gaat of over um, uh, precious metals... Um die landen, gelijk Rusland en China, gaan daar gewoon gigantisch horden, waardoor er, er louter voor zorgt dat de komende jaren al die grondstofprijzen, waarschijnlijk die blijven, waarschijnlijk nog 5 à 10, 15 jaar gewoon een spiraal zitten die omhoog blijft gaan. Niet zozeer omdat er extra productie bij komt, want dat is dan wat je verwacht, maar gewoon dat landen dat beginnen horden, just in case. En dat is gewoon uh, heel problematisch, want je kunt wel zeggen, wij willen bijvoorbeeld naar uh, net zero emissions ofzo, maar als je de grondstoffen niet hebt om een, om een volledige elektrificatie te doen of, of uh, waterreiniging of wat dan ook, nucleaire energie, uranium moet je van ergens krijgen... Ja, dat is een probleem. En, en dat is zo de spiraal waar we... Dat is waarschijnlijk, als je dan volgt, zo de, het verhaal van dit decennium en misschien de komende zelfs, dat, het veel meer, dat de economie veel meer gebaseerd gaat zijn op die commodities die je al dan niet kunt krijgen en minder op die sterke, geglobaliseerde, dollar uh, gedenomineerde economie. En nu is de
0: vraag, denk ik, misschien voor de gemiddelde Australië dat het nog niet... Is afgetrapt. Dus, Wij vinden het super interessant, maar ik weet niet in hoeveel. Ik in heb een sportiefke. Dat de gemiddelde Juntes yunt, De gemiddelde Junteluisteraar. Uh, ja, deze is ook super interessant vindt. De vraag gaat waarschijnlijk zijn: wat moet ik hier aan doen? En dan misschien in het, in het thema van Not Investment Advice. Wij gaan linken naar de artikels van Arthur Hayes. En ik heb dat zelf ook gelezen. Dat is relatief toegankelijk. We gaan niet zeggen wat je moet doen hier. Maar als je niet de moeite kunt opbrengen om dat gewoon even 20 minuutjes te lezen, waarin dat eigenlijk heel duidelijk wordt toegelicht. Ja.
2: ja. Ja. Je kunt zeggen wat je zelf doet. Hè. Dat is gewoon een stukje, denk goud kopen. Fysiek goud. Ja, ey, dat is geen advies, dat is gewoon wat ik doe. Ja, fysiek On... goud. Wederom fysiek goud, want...
1: We hebben juist proberen dat verschil uit te leggen tussen inside of outside money. Um, als het outside money is, dan staat het op iemand anders een rekening, dan kan iemand anders het blokkeren. Dan staat het nee, iemand anders
2: andersom, andersom als het inside money is. Ah, fuck it up, hè. Dat is oké, okay, dat, okay. dat is niet de eerste keer, dat is niet de laatste keer. <laughs> Nee, nee, in inside is inderdaad als het gewoon geconfiskeerd kan worden, als het iemand anders een uh, liability is. En outside is uw seedphrase van uw bitcoin, uw fysiek goud, uw, right. wijn uw wijnkelder, uw domeinnamen. Nee, dat is ook inside. Ja. Dus, ton, goud, fysiek goud. Ik heb goud, goud gekocht. gekocht. Zo, ja, zo weinig mogelijk cash. En, uh, uh, Ik stel die vraag aan ton, hè? Ja. Je ziet mij misschien niet meer zitten, nu
1: het hier zo donker is aan het worden. Het is wel donker aan het worden, ja. Maar inderdaad, alles waar je gewoon uh, van onder je matras uit kunt sleuren en uh, mee uh, op reis kunt pakken naar het volgende land,
2: waar de omstandigheden iets uh, anders zijn. We, we hadden het over monetaire assets, Teun. <laughs> oh, jezus. Oh, er wordt echt mijn modder gesmeten, deze. Ah. Ja, kontje. Ja, ik wil nog één ding meegeven. Vandaag zijn de nieuwe uh, inflatiecijfers in de VS uitgekomen. En dat is altijd de year-over-year-inflatie. Dus dat vergelijkt de prijzen van maart uh, 22 met maart 2021. Um, en die zijn 8,5% in de VS. Ik weet van België, weet ik niet van buiten, maar het zal daar ook wel rond zitten. Maar dan is er een website die ik nog in de show notes ga zetten. En dat is app, of ja, het is Trueflation. Uh, .com, en het is app.trueflation.com en dat is een beetje er is nog zo'n um, jarenlang geleden had je de Chapwood Index en dat is, ook, dus, dat is ook van de VS en dat hield effectief prijzen bij uh, in de VS en die Trueflation uh, zegt dan nu dat we op 13,9% zitten en dat houdt effectief prijzen bij die iets minder gemanipuleerd zijn uh, de reden waarom je dat belangrijk vind of interessant vind om te vertellen uh, is zo er is een, ik weet het niet meer van buiten, maar als je vandaag in de VS opnieuw inflatie zou berekenen zoals ze dat in de jaren 80 doen, dan zou de inflatie niet 8,5% zijn, maar 14 of 15%. En dat is omdat ze over de jaren heen de, de, de formule van inflatie te berekenen, die engineer is een beetje, om die uiteraard zo laag mogelijk te houden. Maar dus misschien je dezelfde formule van de jaren 80 vandaag gebruiken, zat je dus aan 14, 15%. En dat is gewoon eens ze bepaalde dingen... Nu, Ergens is ook logisch, want de economie verandert en bijvoorbeeld vandaag nemen wij veel meer diensten af en veel minder industriele producten bij wijze van spreken. Dus ergens is daar ook een, een bron van waarheid. Maar om dat te zeggen, als de, als de officiële cijfers 8,5% zijn, moet je je eens afvragen wat de effectieve cijfers zijn. En dus die website die probeert dat wel bij te houden. Het moet gelijk de Chapwood Index. En eigenlijk zou dat heel cool zijn, moest je daar ook een Europees, dat is is daar waarschijnlijk, die zijn daarmee bezig om gewoon een decentralized, om dan, om een blockchain toepassing te hebben. Bijvoorbeeld, je gaat gewoon elke week of elke maand naar je favoriete Deleuze, je favoriete koffiebar en jij maakt gewoon een lijstje met dit zijn de prijzen dat ik betaal voor mijn koffie, voor mijn cappuccino voor dit, en gewoon onchain om dat allemaal bij te houden van wat is nu de echte inflatie van de producten die je effectief koopt en niet van uh, de dingen die je op een keer op een decennium koopt ofzo, en dus die true flash houdt daar iets beter bij um, ja
0: cool misschien hoe dat we het crypto slash economie Stukjes hier wel afronden. Want...
2: Ja, voor meer advies koop onze cursus. De Junto Boys, uh, <laughs> de Junto Boys.
0: Uh, <laughs> oh, stel toch voor dat we dat niet zouden doen.
2: monetization. In, ja. Oh. In, inflationaire spirale. spiralen, hou je safe de komende vijf jaar. Nee, um, okay. heel goed dat we dit hebben even,
1: even hebben kunnen aanraken. Um, Verdiep u even in artikels als dit u interesseert. Um, het is mijn stresske, maar ik denk dat we er wel uit op een of andere manier. Er zijn oplossingen.
0: Ja, ik denk dat we dat misschien ook een beetje als gelukkig uh, als we in het begin zijn toen, als we onze morele plicht vinden om dat klein platformje dat we hier nu hebben, om die dingen toch wel kenbaar te maken. Hè? Right. Um, maar het is de juiste balans vinden, want ik we het alleen maar daarover zouden hebben, dat we misschien ook niet het grootste platformje
2: dat is Misschien de, de, de reden waarom
1: we doen. niet zo'n groot platform ja. hebben.
2: <laughs> anyway. Ik hoorde, ik hoorde deze week nog van een vrouwelijke luisteraars die zei ik vind dat het interessantste segment van uh, jullie podcast. Het hele economische gedeelte. En het crypto gedeelte. Nice.
0: Uh, ik heb van veel vrouwelijke luisteraars gehoord dat ze daar echt overslagen. Ah ja. Maar dat is goed. De waarheid zal ergens... Voilà, daar hebben we timestamps. <tankt> ja, elke doet dat nu, zeker. Uh, manager doet dat nu, zeker. Zalig. Goed, boys. Uh, ik heb misschien over een iets andere hoek. Het is geen essay, book of podcast. Um, het is ook al wel een tijd geleden dat ik het heb gezien. Maar het stond al lang in mijn lijstje. En ik dacht, uh, ik heb niet superveel tijd om voor te bereiden. Dus ik dacht ik, ga dat gewoon even aanstippen. De Kenny toku op, toky, op uh, Netflix al gezien? Ik heb er iets van gehoord. Nee. Oh jongen, dat is echt... Ja, dat is heel gaaf, hè. Uh, dat is echt de aangader. Het zijn drie, drie eigenlijk volwaardige films, bijna, van anderhalf uur, die daar... Ja, de eerste gaat echt over zijn, vanaf zijn achttiende tot zijn, denk, 25e, dat hem echt een platencontract plant. Dan, vanuit dat, dat platencontract heeft, denk ik, totdat ze met een auto-accident belandt, uh, waar zijn eerste echt plaat uitbrengt en waar dat ja, wat dat effect heeft. En dan de derde ga, ja, zal ik zeggen Crazy Kanye hè? Uh, van het moment dat hij eigenlijk een uh, van de grootste sterren ter wereld was and beyond, uh, en beyond uh, en wat er toen allemaal is gebeurd. En bo, ik, ik ben er een beetje wel mee opgegroeid denk wij allemaal. Hè? Kanye zijn, zijn muziek heeft toch wel zeker de jaren 2000 sterk getekend. Eerlijk zeggen dat ik zijn laatste albums Amper beluisterd hebben. Maar zo de college, de college Dropout en zo. En, en mm. ja, degene, waar is dat, Break? Ede heart ja, Heartbreaks Ja, al die albums, voor mij is dat echt wel. Ik word echt heel nostalgisch als ik dat hoor. Ja, en echt, eigenlijk, als je zo een kick under go, butt nodig hebt, van dat je denkt, Jesus, ja, ik. Allee, ik moet dingen doen, ik moet gave shit maken ik moet creëren, ik moet niet stil blijven zitten ik wil vooruit en, en om geïnspireerd te worden door iemand die dat, dat eigenlijk al heel zijn leven lang doet hou oh je ja, echt, echt een aangaler om te zien de, de drive, de passie waarmee je dat doen, doet als een carrière neergebouwd dat is, ja, dat inspirerend dus je, 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 je kwam van Boston hè, um, dus zeker niet de meest traditionele, uh, stad waar je als, als zwarte rapper het vandaan moest komen om het te maken in de tijd. Die kwam eigenlijk ook van een relatief oké, ähm, gezin. Die was altijd zo wel wat proper opgekleed en zo. Dat was geen van de hoed, geen, geen, geen two-pack of biggie. Um, en en nou, we spelen ook natuurlijk in zijn, in zijn teksten. En dat was eigenlijk echt vrij lyrisch. Die raapte niet over bitches en, en maar echt over ja, onderdrukking en, en echt wel, daar staat echt inhoud achter. En ja, als je dan denkt, dat voelt van buitenaf, voor mij voelde dat altijd zo van, een doet, en is op het toneel gekomen en die is gewoon op een, er is op bloft. Zo voelde dat van mij. Kanye was Kanye, dus Kanye geboren en iedereen had recht door dat dat Kanye was en bon, de rest is geschiedenis. Maar als je die doku dan ziet, die een dude heet de God voor moeten knokken, hè? dat is echt maaf. bloed, zweet en tranen om daar gesigned te worden bij Def Jam Records van Jay-Z. En dan is hij gesigned, dus dan kan hij het eigenlijk budget voor zijn album te beginnen opnemen, waar hij al jaren aan het werken is, en dan parkeert hij zijn auto ergens tegen, en breekt hij gewoon heel zijn, heel zijn kaak. En worden hij zijn kaak op elkaar genaaid voor dat te laten helen. En is zijn eerste nummer van zijn album heet hij al met zijn kaken dicht rappend opgenomen om toch maar voor te kunnen gaan, want zijn budget was beperkt. Dus dat eerste nummer, 'Through the Wire', wat echt een gaaf nummer is ook. Dat heeft hij gewoon met zijn kaken op elkaar gerept. Dus dat soort van shit, echt heel cool. En misschien het laatste daarover. Kenny was altijd zo heel over superlatieve over zijn moeder. Kun je je daar altijd opgevallen? Tanda. Tanda, ja. Het uh, is dus echt een mama's kindje. En dan denk je, ja oké, okay, het zal wel zijn... Je een goede moeder. En in die docu, Want die een maat heeft hem dus echt gewoon... Dat is ook het zotte te gaan. Hij heeft hij eigenlijk heel zijn leven gevolgd. Maar hij had al zo'n draai vanaf zijn achttiende... is zijn homie zagen echt van ja... Oké, okay, die kan je niet maken of ik kan je gaan dood. En hij had dan... Ja, dat, dat was blijkbaar echt. En in de ene maat is hij dan beginnen volgen... Op zijn 18e met zijn camera. Dus hij heeft ook echt gewoon footage decennia oud, dat echt de zalig is om te zien.
2: Ja, Heel cool. Um, Zou jij dat met mij willen doen? Fuck off. Met filmen? Uh,
0: en um... oh, daar kan ik veel op zeggen, maar ga ik niet doen. Uh, en, uh... Nee, ik kan me niet echt inhouden. Nee, je ik hebt ik heb het eigenlijk niet verdiend, maar ik kan me niet in inhouden. En um, dan zie je van waar het in het drive komt. En dat is echt gewoon die moeder.
2: Okay. Dat... En da, ja. dat moment in die documentaire... Het, het is je ook zo... Marta? Snapt niemand de culturele referentie? Nee. Marta? Nee. Stuart? Ja. Wat? Nee. Uh, hebben jullie Deadpool gezien? Nee. Die blende. Nee, dus in Deadpool zegt Ryan Reynolds... Deadpool, zo, die komt de moeder tegen en zegt... Is your name Marta as well? En dat is de referentie naar Justice League... waar dat ze Superman en Batman aan het vechten zijn... op ja. leven en dood en ineens is er een conflictje, omdat die hun moeders alle twee Marta heten, en ineens is er zo stoppen die met vechten, en dat is het dan, zo'n heel stomme plot twist, dus Deadpool in de film zegt, is your mother's name Marta as well? Maar dus, Marta? Nee? nee. Okay, ja. Sorry. Sorry, dat tezijde. Uh,
0: dus dat uh, tezijde, inderdaad. Um, ja, die, die moeder, dat is echt, um, dat is echt een extreem gaaf stuk in die documentaire, de eerste keer dat je die ziet, de eerste keer dat je die bezig ziet, en de eerste keer als je die ziet interageren met de zoon, Hmm. Ik kreeg daar eigenlijk ik ben daar een beetje emotioneel van. Dat was, ik ken zo van die vrouwen waar daar zo'n soort oerkracht van uitgaat. Meestal zo, ik weet niet, iets gezetter, uh, zwaar leven gehad, altijd positief gebleven, hun eigen kolers gebracht, tikkels zonder vent. Zo, ja, kan ik niet anders omschrijven als een soort van oerkracht. Um, ik ben daar ook een beetje mee opgegroeid. Uh, niet mijn moeder, maar zo, oh, lang, lang verhaal. anyway uh, en dat is echt... Dat is zot, de de, drive, allee, de de motivatie en de... Um, het geloof dat zij in je Kanye, in de zoon, heeft... Toen er niks is om in te geloven, dan zie je... Ah ja, vandaag heet je dat. En dat zegt me eigenlijk zoveel over hoe je je kinderen zou moeten grootbrengen of zo. Van, ja, gewoon... Geloof, geloof erin, geloof in die kinderen als je afkomen, mama, papa, ik wil rijper of mama, papa, ik word dit of dit of dat ja, is goed, Gij, jij doet dat en die, die, die Kanye die kwam dan zo als hij nog niet bekend was en dan kwam hij binnen en dan was hij zo uh, Dat was wat down, had iets kut meegemaakt en dan zei hij zo Kanye, zing dat liedje nog eens voor mij en dan had hij zo nummer, hij had hem wat geschreven voor zijn moeder en die kon dat van A tot Z gewoon helemaal meezingen met een grote smile en ja, het is echt mooi om te zien Cool.
1: Ik ga hem zeker checken. De vorige film die je mij had aangeraden was um, King Richard. Ja. How jong. Heftig zeg. Yeah. ik zeg. Uh, ja.
0: Ik weet niet wat er schilder, maar ik heb uh, liggen pleiten die avond. Ja, zotte. hè. Die scène dat je, Maar ook weer daar, ook weer eigenlijk hetzelfde: dat hij dat, dat binnenkomt en dat daar de flikken staan. jong, joh, joh. Dat is. Ja, geen spoilers, maar. Ja. Dat is, eigenlijk is dat super erg wat er is gebeurd op die Oscars. Hè? Want dat haalt heel die film een beetje onderuit. Dus is alleen maar aandacht voor wat Will Smith Dat hij niemand tegen slept, terwijl dat die acteerprestatie het daar zet.
1: O oh, ja. Ja, dat is wel goed. Ik denk dat er zo'n zo geval van, er is geen slechte marketing of er is geen slechte publiciteit. Er zijn gewoon meer mensen die nu die film zijn aan het
0: downloaden. Of aan het kijken of aan het... Ja, ik hoop het, ik vond dat ja. wow, zijn het. dat is de vorige keer, pijnlijk. pangelijk dat heb je hem hebt gezien yes
1: nice, ik ga de volgende dan ook checken hoe noemt hij echt, Kanye de doku? Of? ja,
0: als je gewoon Kanye ingeeft op Netflix, dan komt erop okay.
2: ook uh, misschien, want we hebben het daar ook al in het verleden over gehad, heugelijk nieuws uit Showbiz Wereld na jaren te leven onder het uh, juk van haar uh, vader haar papa, haar steward is Britney Spears voor een derde keer terug zwanger sinds ze anticonceptie niet meer verplicht moet nemen als deel van haar uh, court case dus, uh, moest die verplicht anticonceptie die moest nemen. verplicht anticonceptie nemen in wat wereld leven wij dat je dat met een vrouw kunt doen, uh, maar papa Spears deed het um, en ze is terug zwanger derde kind, oké okay. Uh, go go boy, denk
0: ik. Ja, Oké. Ja. <laughs> okay. Alright. Boy, zo lang zijn we bezig. Ik heb, we hebben hier nog wel was staan. Um...
2: Ja, voor mij is de laatste aflevering in uh, zes weken, dus uh, ik kan nog wel even doorgaan. Je kunt ook opnemen van ondergrond. Nee, nee, dat doe ik niet.
0: Nee?
2: Wat ga je doen? Wandelen. Ja, ah. toch zes weken. We Zie je wel. Oké. Okay. Ik ga, tuin, ik ga naar Teun toe wandelen. Ja, gaan wij dan niet samen een podcast opnemen als wij in Portugal aan de kust zitten? Ah ja, dat zou wel gaan. Als dat, goed, als dat uitkomt ook. Ja. Wanneer kijken Twintig heb ik. Volgende week. Spannend, man. Dus, uh, wat is het volgende?
0: Uh, we heb ik nog staan? Uh,
2: welk nieuw verhaal heb je recent? Nee, had, had Teun nog een... Uh... Antwoord op die vraag.
0: Ah ja, juist. Ja. Uh,
2: yeah.
1: <clears throat> dus. Je loopt hier rond. In uh, die surfsteden. En iets wat mij opviel. Is dat je hier. Je hebt hier zo'n soort van fenomeen, ah, fenomeen. Ik noem dat zelf een fenomeen. Je hebt hier zo Carhartt daddies. Ik weet niet of je het brand Car, Carhartt kent. Ja. Yeah. magic, outdoor kledij. Super stevig. Very durable. Ik vind het zelf ook wel een kwaliteitsmerk. Maar um, dus dat is al een ding. Hè? zo, zo surfdads met, met gewoon Carhartt uh, kleding. Of, of in ieder geval, ook als je bijvoorbeeld van Parijs of Keulen of wherever naar Biarritz vliegt, alle businesspersonen hebben ook gewoon Carhartt aan. Surfkledij, skatekledij is hier zo wat de norm. Uh, en ik, ik liep dan een van die hostels binnen en ik merk zo dat twee twee, drie gasten van mijn leeftijd, waar ik het dan mee kon vinden, wij droegen allemaal dezelfde schoenen. Gewoon allemaal dat specifiek soort van fans. En dan, een paar dagen later merk ik zo dat iedere griet hier, iedere griet heeft hier zo'n Patagonia-bomberke. Zo'n patagonia vest. Zo okay. ik, ik vind dat, ik, we zeggen wel zo, living the meme, maar dat is echt Living the Meme on Steroids, waar je, waar je hier dan tegenkomt. En dan ben ik naar nou zo eens gaan onderzoeken. Uh, en er zijn een paar leuke YouTube-video's die echt gaan over um, buy a product, buy a lifestyle. Dus dat heel veel mensen tegenwoordig een um, sense of belonging vinden in het aankopen van een specifiek soort product. En ik wed dat jullie er ook zo een paar hè, kunnen benoemen, maar één eenvoudig... van... Oh, daarheen, nee. absoluut. Het is zo makkelijk.
0: <laughs> Ik had dat deze, people.
1: Ah ja. <laughs> maar, um, ene, ene waar dat iedereen nu van gaat zeggen, ah ja, is zo die, die uh, excuseer mij als je hem zelf thuis hebt, maar die lelijke rugzaken van raven Kanken. Kink. Ken je dat? Met dat, met dat rood vosje. Nee. Zo, met dat label op van raven. Allee, jong Benny. Ja, ja, anyway, ik ken niet dus,
0: veel is merken of zo. Maar
1: dat zijn, dat zijn dus van die producten die dan een hele scene of een heel movement teweeg brengen. En Birk, wat is.
2: Birkenstocks toch ook? Allee, misschien niet de laatste vijf jaar, maar daarvoor zeker wel. Als je birkenstocks had, had je ook sowieso een baard, uh, je eigen plantage in de tuin en ja dat ja Birkenstocks? Birkenstocks. Die heb ik wel. <laughs> birkenstocks. Exactly my point.
1: <laughs> Ja, en dan, uh, de video gaat er eigenlijk over dat het kapitalisme of het consumentisme um, eigenlijk niet liever heeft dat je een soort van uh, zwak ego or, or, of zwak identiteitsgevoel daar rond creëert dat je constant kunt verwisselen. Hè? Dus dat je constant opnieuw kunt gaan creëren en dat dan om de zoveel tijd met behulp van influencers en, en, en ideaalbeelden uh, opnieuw aan je wordt gepresenteerd waardoor dat je je vorige identiteit Identiteit kunt, kunt shadden, kunt laten vallen en, en terug, uh, terug een nieuwe kunt aankwikken. Ja, en ik, ik merkte zelfs dat ik daar met beide voeten in was getrapt of zo, of, of dat ik daar zo heel hard deel van was. Um, en dan ben ik dat eens gaan opzoeken. Ja, vond ik, uh, vond ik inspirerend. Heb je heb je kleren dan buiten gekieperd? Uh, nee, want je merkt dan ook wel dat dat echt gewoon tien keer zo'n goede kwaliteit is als de Zara. Mm. En uh, je hebt hier zo'n outlet, dus alle. Um, alle stukken van de vorige seizoenen komen in Oscar terug samen, omdat hier ook de fabrieken zitten van boardriders. Dus boardriders is het, uh, de, de, het moederbedrijf van Quicksilver uh, en al die andere merken. En dus dat komt hier allemaal terug samen. Dus je kunt hier aan, aan een prikje te pakken krijgen.
0: En jij, als de vleesgeworden Living the Meme doet, was surprised dat je ook e in de... Niet van de kleding waardgevallen. Niet, niet, niet surprised. Uh, well,
1: ik zat al een beetje in die, in die meme, maar surprised als in hoe duidelijk de meme was. Mm. Als in, ik heb gewoon al te veel Patagonia vesten gezien hier. Ik heb mm -hmm. al te veel fans gezien. Het ging er gewoon echt over, alsof, alsof er zo de originaliteit een beetje weg is. Mm
0: -hmm. Maar uiteindelijk, ja... klinkt zoals Gent. <lacht> Ja, Gent, dat is echt. Uh... Ja. Toch?
2: Ja, ja. Dat dragen ze das... geen behaars, hè? Das ik zou mijn okselhaar uh... niet scheren als ik in Gent woonde. Scheren jij je okselhaar? Ja, dat is heel hygiënisch. Maar niet scheren, trimmen. Trimmen.
0: Echt nog nooit gedaan. Boh. Uh, ah, trouwens, ik dacht overlaatst misschien ook eens leuk om te doen. Voor de volgende aflevering. Als ze zo eens een. Um, misschien wel ja, standaard introductie en ook het Piltestreske. Maar dat we dan eens gewoon een. Uh, een, een focus doen op de Junto Boys health tips.
2: Hmm. Niet slecht. Nee. Ik heb uh, deze week nog uh, drie avonden geleden 2500 calorieën verbrand. Op één avond? Ja. Wat heb je dat gedaan? Ik was vergeten dat die pizza nog in de oven stond. <laughs> Ik vind Ad, dat wel grappig. Ad,
1: Adam Ad, niet, Benny? Of je vindt het gewoon te, te flauw? Ik vind hem echt
2: heel flauw. Want... Ah, okay. Ik vind het wel grappig. Uh, ja, de health tips. Hoe maar, kan je er niet uitzien als Benjamin? Dat zijn dan zo allemaal van die health tips
1: die vanaf dat moment iedere uh, koffie na 11 uur verpesten voor u en iedere uh, eenzame pint uh, vlak voor je gaat slapen ook echt exact. een
2: hoofdzonde maken. Ja. Yeah. Dat ze zo die in duty bij de dokter komt en zegt dokter... Um... Ik wil 150 worden, want ik, uh, ik, uh, ik drink niet, ik eet geen processed food, ik neem geen drugs, ik ga nooit te laat slapen. Omdat die dokter zo naar die kijkt, van zit je zeker dat je 150 wilt worden op die manier? Dat is zo.
0: Maar er zijn toch andere dingen dat je ook kunt doen buiten zo'n Een
2: week niet masturberen. Ik snap dat niet. Dat is blijkbaar ook gezond. Uh, toch? Uh, dat soort dingen.
0: Bo, te bekijken. Uh, Mijn is vorige
2: week ook geëduceerd geweest over uh, peppers. Peppers, poppers. Weet dat weer? Poppers, ja. Poppers. Poppers. Nu weet hij daar alles van. Ik weet daar niet alles van. Ik ben er wel over geëdukeerd Het heeft hem twee uur geduurd voordat hij de vraag durfde te stellen. En toen heeft hij alles nee, gevraagd.
0: Nee, Dat is niet waar. Nee, nee. Het was eigenlijk vrij snel duidelijk dat dan vrij...
2: pom ik moet contact keren van de laatste gang. Nee, nee. We zeggen vooral niks zeggen... Wow, meer, ja. Nee,
0: wij zijn, wij zijn gaan eten met een uh, hele boeiende uh, dude die inderdaad uh, ook homoseksueel is. Um, als een van de, uh, de uh, kenmerkende uh, eigenschappen van die persoon. En doorheen een avond is daar een paar keer over gegaan. En uh, als ook preppers. Het was niet poppers, hè. Preppers. Ik
2: weet dat niet.
0: Eigenlijk echt zot. Kennen je preppers, toen? Maar dat, dat flesje waar je aan moet... Nee, dat zijn poppers. Dus, voilà, kijk, het is niet ongewoon. Uh, preppers, ik wist al dat dat bestond, maar ik vond dat wel eens interessant om echt de praktische uh, uh, praktisch gebruik ervan te, te horen. Dus vandaag de dag is eigenlijk de medicatie voor aids zo goed geëvolueerd dat je uh, een pil kunt pakken. Dus uh, hij omschreef dat als, ja... Uh, hij zei, ja, de goede werkweek uh, ga ik dat niet pakken, maar hij zei, stel, ik, ik ga op vakantie... En dan zeg ik, ik weet dat ik daar waarschijnlijk wel iemand ga opscharen. Ik, ik, ik zet mijn geinig open en, en vooruit met de geit. Um, dan uh, begint hij, denk ik, drie dagen op voorhand zo een pulkje te pakken. En dan, tegen dat het zo wijd is, dat hem losgaat, is hij eigenlijk volledig beschermd tegen HIV. Dus oh, dan is... moet hij. Ja, ze ja. dus moet geen anticoncep... Allee, anticonceptie, <laughs> geen, uh, geen condooms. Kantons uh, moet je eigenlijk niet meer gebruiken Ja, nee, dat je dat niet meer deed uh, dan doen we wel er nog andere zoals uh, ja, zijn natuurlijk al waar je besmet voor kunt worden uh, maar ja, je bent gewoon beschermd dan oh. en dan daarna pak je ook nog een paar dagen en dan is dat gepasseerd dat is toch gaaf dat dat kan ja, dus, vandaag oké, okay,
1: dus, dus aids is dan binnenkort verdwijnt dan van het wereldtoneel
0: uh, ja, dat weet ik nu niet wat zo snel gaat gaan, want die, dat is dan ook wel boeiend, die, die ziekte die reageert daar ook weer op hè? Ah, dus ja, ja. Nu, zijn er, nu zijn er variabelen van aids die daar echt superbesmettelijk zijn, dus dat je niet van aids en HIV, dat die HIV zich veel sneller verspreidt en uh, uh, doorheen je uw, 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 uw gestel en veel sneller je immuunsysteem begint aan te vallen, dus ja, ik weet nu niet wat dat, dat... ga je op tegen en nooit geen aids meer, maar
1: ja fascinerend Yes.
0: Boys, ik, uh, ik voel bij mij dat de energie aan het tippen is. Um, dus als het voor jullie oké okay is, dan...
2: Uh... Het is gelijk mijn portfolio. Ja. Mm. Hoe is het met jullie energie, uh, teun en uh, consciousness? Ik uh, moet
1: hier nog ergens wat eten vinden vanavond. Dus, eh... Um, mm. Heb je dat niet gegeten? Nee, ik weet ook niet of dat nog gaat gebeuren. Oh, Jesus!
0: En je
2: zegt je surfen? Nee, dat is niet meer aan gekomen. Hmm. Oké, okay, dan kletsen we hem hier af.
0: Ik, uh, ik wil misschien nog wel een leuke meegeven. Um, ook in een totaal iets ah, anders... Um, ...thema. Vraag 8. Ben je recent geïnspireerd door de kunst of andere creatieve uitingen? Out um, ik reed terug van op dat weekend in de Ardennen. En een maat van mij die, uh, had aangeraden om eens te luisteren naar de uh, Keeper Brothers. Dat is een Australische band en die zanger heeft echt een stem als je die niet ziet dan zou je denken dat dat echt zo'n Afro-Amerikaanse beer van een vent is, en dat is gewoon Australië um, en die ja, die, die heeft echt een rauwheid zo in zijn stem, dat is echt fantastisch uh, en er zijn twee versies van nummers van hen op YouTube um, en ik kan die gewoon mee in show notes zetten en die ene noemt Rain, en dat is echt ja Schoon, geweldig, schoon nummer. En wat hij dat brengt, is... Heel, heel, heel mooi. Maar aan de tweede... Vond ik, en heb ik echt drie, vier keer opnieuw geluisterd. Toen was ik onderweg terug was naar, uh, naar Antwerpen. Dat noemt Hold Me. En dat is live at the forum. Een paar jaar geleden opgenomen. Een live versie. En ja, ik, ik, ik zag dat. En, en, en die manier waarop hij dat bracht En ik, maar, ik wien zo nostalgisch naar live optredens. Die, die brengen gewoon... Dat begint dat nummer met... Uh, instrumentale begeleiding. Na een paar minuten... Ja, dat is zo'n heel terugkerend refrein. Na een paar minuten is dat publiek helemaal mee. Dus die zitten er helemaal mee in. En na een paar minuten stoppen gewoon, dat zijn zo'n tien bandleden of zo, die stoppen gewoon met spelen. En die komen gewoon allemaal van voor staan. En die beginnen gewoon dat refrein, zo dat mee te doen, met te klappen. En met die zanger, de kracht van deze stem. En heel dat publiek is mee aan het gaan. En dat zijn van die magische momenten dat je alleen maar kunt ervaren met live optredens en ik was zo nostalgisch naar live muziek. Um, dat is echt heel 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 mooi. Uh, ik zet het mee
2: in de show dat was Dat was voor mij ook een ding en hij is geboekt op uh, Pukkelpop, dus voor de mensen die naar Pukkelpop dit jaar, dit jaar gaan um, Fred again zijn wij gaan zien uh, in de botaniek vorige week. Dat was eigenlijk een concert, maar ja, ook gewoon heel cool. En zo, ze waren het podium aan het opbouwen. En, en wij hebben het hier al eens over Burial gehad, denk ik. Ja. Uh, op de podcast. En die, ze waren zo twee nummerkjes van Burial, zo op de achtergrond stilletjes. en de begin zijn set, en zo, Freddy again zijn set, die gebruikte heel veel clipjes dat uh, luisteraars of volgers hem hebben ingestuurd, die het tot muziek. En... Um, die begint zijn set zo, die zo aan te draaien... op een bepaald moment draait hij Lights Out... waar ik zijn allertofste nummer vond... dus het ging ook zo van... is het een concert of is het een feestje... en echt zo een derde van de tijd... stonden mensen gewoon te springen... tijdens een set van een uur en een kwartier... en uh, op een bepaald moment... draait hij ook zo'n remix van Burial... ik denk van Untrue... maar ik, ben niet, ik zou het moeten opzoeken... maar ik denk van Untrue... en die draait er zo door... en je ziet echt zo die zaal zo... wow, die draait iets van Burial erdoor... en echt zo... ja, de botaniek was boomvol... ik denk dat we daar met, ja, 350, 400 man waren... Uh, dat was heel cool. Dat was echt zo, dan staat je daar zo. En zo, oh ik heb dat zo hard gemist om gewoon tussen mensen te staan. Dat was wel, ik vond dat, ja, dat was heel goed. Cool. Dus tip Fred again, op. Of ja, ergens anders ja. als hij daarnaar komt. Die gast is ook ja. alle potjes aan het breken in Spotify. En, en uh, het is heel hard aan het gaan ook, op heel die lo-fi wave. De, doet me ook een beetje aan uh, zo'n jaar geleden dat je Muramasa daar keihard opkwam. Die heb ik ook ja. op pukkelpop gezien. En heeft zo'n andere muziek, maar is ook een beetje die vibe van een jonge UK dude. Die zo op zijn eentje zo'n heel ding doet. En dan Romy zingt mij van die XX. Maar Muramasa had dat ook wel dat hij muziek maakt. Dat je dacht van what the fuck doet jij allemaal met tien instrumenten op een podium. Maar zo, ja, die vibe een beetje qua alluren of zo. Ja, um, yeah. Fred again.
0: Nice. Alright, cool, cool. boys, dat was hem dan. Toen, leuk om je nog eens te zien, man.
1: Hetzelfde, hetzelfde. Kobe ben ik uh, in real life, en uh, Benjamin, oh dat life. Oh
2: god. Wij sturen good vibes vanuit uh, de studio. Ja. Thanks, Goed command. Vibes. Voelt je ze? <laughs> ik voel ze. Maar ben je Benjamin is wel wat Benjamin bezig. Goefe. Als ik zo zijn hand, als ik zo mijn kin op zijn schouder leg, dat is zo wat bezig. Dat is zo kan dat niet wat zachter. Maar oké. Okay, um, Parallele wereld lig ik nu op een zachte schouder. Uh, ja, oké. Kudie kudie. Boys.
1: Bye bye.
2: A... Doei.
1: Bye.
0: Ik moet een beat geven. Give me one. Junto.
1: Junto boys.
0: Junto. Junto. Junto boys. Junto! <laughs>